0: Olá, você está no Mingau de Aveia, um podcast diferente de tudo que você já ouviu por aí.
1: E quinzenalmente, nós estamos juntos por aqui, eu, Laís Batiste, e eu, Joel Haas. O Mingau está sempre aberto para especialistas, artistas e pessoas que mandam muito bem no que fazem para falar sobre saúde, mudança de hábito, diversidade, tecnologia e inovação.
0: Tudo isso, é claro, com uma boa colherada de descontração e bom humor, porque ninguém é obrigado a ouvir podcast sem graça, não é mesmo? Então, partiu conferir as manchetes de hoje?
1: No Mingau de Aveia 11,
0: vamos aprender um pouco mais sobre amamentação com a enfermeira obstétrica Verinice Raquel, no nosso bate-papo nutritivo.
1: Nos flocos do Mingau, vamos descobrir um conteúdo sobre nutrição gestacional.
0: No nosso Rolê mundo Hábito, o convite de hoje é para o Movimentar, um evento em formato inédito com oito modalidades diferentes.
1: E na última colherada do Mingau, hoje a nossa dica é musical, uma banda super legal chamada Noma de Orquestra.
0: E este episódio marca também a estreia de um novo prato do nosso menu, o Quero Café!
1: E começamos o episódio de hoje com os flocos do mingau, onde a gente compartilha conteúdos inéditos com dicas sobre saúde e mudança de hábito.
0: E a nossa dica de hoje é um conteúdo que tem tudo a ver com o agosto dourado, tema do nosso podcast e o um mês de incentivo ao aleitamento materno. É a publicação Nutrição Gestacional, cuide desde cedo do seu bebê.
1: Durante os nove meses, a perda ou excesso de peso são notados com mais facilidade nas mamães. E essa transformação pode ocasionar importantes alterações à saúde da mulher e também da criança. Por isso, durante a gravidez, é importante que as gestantes mantenham uma alimentação saudável e balanceada e apostem no maior consumo de nutrientes.
0: Para ler este conteúdo na íntegra, completo com todas as dicas da Nutri Nadia Jacobsen, basta acessar
1: unimedvtrp.com.br/blog. E agora, vamos de bate-papo nutritivo? A cada novo episódio, a gente conversa com um especialista, um artista, uma pessoa que manda muito bem no assunto, hein?
0: E hoje é com uma grande alegria que a gente recebe uma, uma amiga aqui da Unimed, uma pessoa que está sempre envolvida com o tema, tem tudo a ver com esse tema que a gente está trabalhando hoje no Mingau, que é a enfermeira obstétrica, a Verenice Raquel, e ela vem conversar com a gente sobre o agosto dourado e como a amamentação pode ajudar a criar crianças, mães, famílias, todos muito mais
2: saudáveis. Raquel, seja muito bem-vinda ao Mingau de Ave. Olá pessoal, tudo bem? Uh, é com muita alegria então que venho aqui conversar com vocês sobre esse tema, né, a amamentação. Então, fico à disposição para a gente começar a conversar sobre o assunto. Certo, Raquel.
1: Eu vou começar, então, para iniciar esse assunto tão bonito. Eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, da importância da amamentação, tanto para as mamães quanto para os bebês, né?
2: Bom, uh, acredito que o primeiro aspecto a ser citado, assim, em relação à importância é que a amamentação, ela permite uh, estabelecer um vínculo afetivo muito forte entre a mãe e o seu bebê, tá? Seria o primeiro aspecto, assim, eu acredito que o mais importante, né? em segundo lugar, eu também coloco a importância de que o leite materno, ele é um alimento completo, ele tem todos os nutrientes que o bebê precisa, certo? Ele protege o bebê contra as infecções, ele é rico em anticorpos, então, o bebê não precisaria estar recebendo nenhum outro tipo de alimento neste período né, da amamentação. E o terceiro passo, o terceiro... Ponto de vista. ponto é, é a vantagem, né? Que o leite materno ele tá sempre pronto, né? Ele a, a temperatura tá ideal, ele pode ser ofertado ao bebê sempre que ele solicitar, em qualquer lugar, em qualquer ocasião, né? Ele interfere, inclusive, uh, na questão do custo familiar. É né? ah, que legal sim, é isso, claro. né?
0: Porque ele, por ser um alimento completo, como tu disse. É, não precisa ter um outro complemento, né? Então a mãe vai conseguir fornecer ali durante os primeiros meses, anos, depois de falar sobre isso também, mas durante esse período da criança, né?
2: Com certeza! E o, o leite materno, por ele, ele ser um alimento considerado um alimento completo, ele dispensa o uso de fórmulas, né? A partir do momento que a amamentação está bem estabelecida, uh... A questão é que não envolve os custos, né? Não precisa-se ter custos com a compra de fórmulas, com a compra de chupetas, de bicos, mamadeiras, né? Então, isso tudo diminui os custos. Uh, uso de medicação também, porque ele protege o bebê contra doenças. Então, com certeza, os pais estarão indo menos vezes ao médico, realizando a compra de medicação, antibióticos, né, então as crianças ele, ele tem muitas vantagens na questão do aleitamento materno, né por isso acho muito importante assim a questão do estímulo a esse ato e a esse processo. Então se o bebê tem o leite materno, tem tudo. Tem tudo uhum. é, é o famoso ouro, né, por isso até que o agosto dourado, a cor dourada representa o leite materno o leite materno representa ouro é, lembrado Legal. por este aspecto.
0: Legal. Não, olha que, que, que importante esse relato da Raquel, porque a mãe vai passando para a criança também imunidade, né? traz toda a sua, sua trajetória de vida também através do leite materno, além de ser essa conexão entre mãe e filho. Então, que bom que a gente trouxe ela para é falar sobre é o tema. Né? E para a gente uh, seguir nesse, nessa toada, existe algum período assim, que seja considerado ideal é, por exemplo, o, o bebê, ele deve consumir o leite materno por quanto tempo? Tem um limite de tempo? Como é que funciona isso?
2: Bom, uh, o período ideal, ele começa logo após o nascimento, assim, o, o, o ideal, tá, pessoal? Então, assim, uh, a primeira hora de vida do bebê, que a gente chama de hora dourada, né, já é de suma importância para esse bebê estar estimulando, uh, fazendo esse vínculo, né? Já. E o bebê nasce com essa. com esse reflexo ativo, assim, de sucção. Então, proporcionar esse momento uh, para o bebê, né? Iniciar a sucção do colostro e estar em contato pele a pele com a mãe. Tem muitos fatores uh, benéficos a, por trás disso, certo? E o. O segundo, a segunda colocação, o que é recomendado pelo Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde, então, é de que o aleitamento materno exclusivo, ou seja, somente o leite né, da mãe, ele é, possa estar sendo oferecido ao bebê até os seis meses de idade. Ou seja, o bebê não precisa de nenhum outro tipo de alimento até os seis meses de idade. Tá? Após esse período, então, se tem, inicia com a introdução alimentar e a manutenção desse aleitamento materno, ele pode ser realizada até os dois anos de idade ou, então, por vezes até mais tempo, né? conforme a demanda e a vontade da mãe. Tá? É Mas que é, o que a, é o que é recomendado, assim, seria o período ideal. Ah, certo.
0: Então, depende muito dessa
2: relação mãe e filho.
0: Daqui a pouco, pode passar um pouquinho mais e tá tudo bem, é, é saudável, né?
2: Com certeza, né? Com certeza. Essa Quanto mais perdurar o período da amamentação, do leite materno, melhor. Né? Só o importante é frisar que, a partir dos seis meses, a criança precisa uh, ter uma base nutritiva mais sólida, né? Então, ela começa a receber papinhas, frutinhas, mas isso não dispensa o leite materno, né? ele vai fazer parte da, da manutenção, mas já a criança precisa, porque começa na fase também por vezes da dentição, né? de estar tá conhecendo novos alimentos, então uh, com isso uh, é necessário, pelas questões uh, nutritivas do bebê, o crescimento e o desenvolvimento saudável e também a questão de se manter o aleitamento,
1: né? é um complemento, mas que legal. E, Raquel, conta pra nós, é, tu falaste que pra ter esse, esse período de amamentação, né, enfim, que a mãe escolhe por quanto tempo vai amamentar, então é bem importante que essa primeira hora seja bem, é, bem preparada pra mãe, né? Existe algum preparo físico ou psicológico, enfim, que a mãe deve ter pra amamentação? Existe um preparo pré-amamentação, digamos assim, e existe algum profissional que que posso orientar nesse momento? E se sim, aonde a mãe deve buscar ajuda? Como Existe
2: esse preparo? Existe, tá? Eu diria, eu diria o sim para as três perguntas que tu me fez, <risos> tá? Então, com certeza, né? O preparo psicológico por amamentação, ele é muito importante, tá? Pois ele permite a mãe de compreender... Uh, que podem surgir momentos e, por vezes, mais difíceis, com algumas dificuldades, algumas dúvidas, né? ou até mesmo no próprio processo né? de estar tá nutrindo o seu bebê e a mãe encontrar uma dificuldade, como ela vai estar tá, uh, procedendo? Qual a forma correta? Para quem ela vai pedir ajuda? Como ela vai saber? Porque o desmame precoce é isso, né? Por vezes, a mãe se encontra frente ao problema, e, e realmente, assim, não está, não tem uma rede de apoio uh, segura, não sabe onde buscar ajuda e acaba se desestimulando a manter esse processo, né? Então, assim, o processo que tu me perguntou, a questão fisiológico, o preparo né? psicológico, desculpa, o preparo psicológico da mãe, dela saber onde ela pode buscar ajuda, quando ela deve buscar, é muito importante, né? Ela saber o que pode acontecer, e a forma como ela pode resolver, né? Então, e sempre tem uma maneira de resolver, né? Sim, com certeza, né? E o que eu acho importante também colocar é que esse preparo psicológico, assim, muitas vezes ele se constitui uh, no Google, né? Exato. Então, assim, mas... Doutor
0: Google. Doutor senhor. Google, isso
2: aí, <risos> né? Mas, assim, a... Uh... A minha sugestão fica para que essas informações que as mães busquem, elas sejam embasadas assim em conhecimento científico, em, em informações fidedignas, né? Uh, para que ela constitua esse conhecimento de uma forma rica e, e realmente assim efetiva para quando ela for passar por alguma dificuldade, se for passar, né? Então... Uh, a questão também uh, no preparo psicológico da mãe, né, de como ela vai estar tá lidando com os palpites, né? Ah, palpites. isso acontece
0: muito, né?
2: Isso. Vem muita questão do palpite, assim, de pessoas que, que conhecem muitas vezes e vão estar tá dizendo Ah, mas o teu leite é fraco, né? Mas olha, eu tô olhando pro teu bebê, eu acho que ele não tá bem assim, né? Ele tá tão magrinho. Acho que teu leite não está sendo suficiente. Ah, mas eu fiz os de chupeta. Então, esses palpites, com certeza, eles vão surgir nesse período, após o nascimento do bebê. E como a mãe, uh, por vezes, está passando no período do puerpério, ela pode se sentir mais fragilizada, até pela própria questão hormonal, que estará em queda, né? Uh, a gente fica com essa questão de estar sens tá mais sensível, né? tá mais exposta, por vezes com vontade de chorar, de achar que não vai conseguir. Então, assim, uh, esse preparo psicológico, a importância dele se volta a esse olhar também, né? De saber que isso é um período que ele vai passar e de que como eu posso estar tá buscando ajuda caso vier a ter alguma dificuldade, tá? E em relação ao preparo físico, né? Uh, diria que sim, ele também é importante no processo já durante a gestação no pré-natal, uh, de forma assim, uh, como eu posso estar tá preparando a minha mama para depois que o neném nascer, porque a gestação ela traz consigo toda a sua magia, né, de estar tá gestando, do bebê estar tá se desenvolvendo, de estar tá correndo tudo bem, de fazer exames, da barriga crescer, do bebê mexer, né, e depois, quando o bebê nasce, como fica? A responsabilidade da mãe em nutrir o seu filho, ela vem junto, né? E com isso também surgem os outros fatores. Então, uh, um aspecto físico que pode ser feito agora já seria o preparo da mama, né? Não é indicado o uso de buchinhas para friccionar o mamilo, né? Para poder estar tá mantendo essa área mais rígida. Isso, no momento, não está sendo mais recomendado. O que é recomendado então a exposição ao sol, né? Das mamas ao sol, uh, para que ocorra uma aceleração no processo da melanina e que mantenha essa pele mais rígida, né? Ao redor ali, da, ao redor, não, ao redor da mama, eu diria, né? No mamilo, tá? Uhum. Então. Isso seria uma forma de cuidado. Evitar o uso de cremes, né? Às vezes tem mães que usam a questão de cremes, antiestrias, então ele pode ser passado? Pode, mas somente na mama, não na parte onde tem o mamilo, para justamente não hidratar essa pele, né? Hum. Deixá-la o mais natural possível para quando o neném iniciar o processo uh, da amamentação, essa pele tá íntegra. Uhum. Tu vê que interessante, né,
1: todas essas dicas que eu
2: não tinha parado também para pensar
1: Como são importantes pra gente, né, esperar esse bebê da maneira mais saudável e natural possível, né Muito legal
0: E Raquel, falando de todas essas situações, é, existe o papel da consultora de amamentação, né Então parece que tudo isso que tu vem falando, a consultora pode ajudar nesse, nesse processo todo, né
2: com certeza, e também voltando um pouquinho na pergunta anterior ali, né, de como a mãe pode estar tá estruturando essa, buscando essa ajuda, né, Laís, que tu me perguntou, e entrando nessa questão da consultoria de amamentação, é justamente isso o cuidado que eu ia falar, né, o profissional que geralmente ajuda essas mães é o, o próprio obstetra, né, o médico assistente que acompanhou o parto, é, é o pediatra, no qual a mãe vai estar levando o seu bebê, né, para ver como está a amamentação, como está o desenvolvimento do seu bebê. É, esse profissional também está a orientações, é, bem como a consultora de amamentação, né? Estruturar essa rede de apoio também seria uma forma psicológica da mãe poder estar tá bem amparada, né? Hum. Quem vai ser minha rede de apoio? Com quem? Para quem eu vou pedir ajuda? E isso é de suma importância também, eu até destacaria isso como um fator psicológico também, né? Essa questão da estruturação da rede de apoio. Uhum. É a família, são os profissionais de saúde e são as consultoras de amamentação. E eu acho que nisso também a Unimed entra né, como rede de apoio também a, a clientes. Né, que, que possuem o, o plano, como rede de apoio também, existe o programa Meu Bebê, no qual eu, eu, no qual eu trabalho e faço parte, e a gente presta essa assistência às mães, né, então que as mães possam estar se sentindo apoiadas também nesse momento através da, da rede Unimed. Que legal, e falando em rede de apoio, né, que tu dissesse que é muito
1: importante para o psicológico da mãe, é... Falando um pouquinho sobre o papel né, do companheiro ou da companheira, a gente sabe que, às vezes, tem uma outra pessoa para auxiliar a mamãe na hora da amamentação, né? Essa pessoa em si, como ela também pode se preparar para cumprir com essas responsabilidades na gestação, no puerpério, em específico?
2: Uh, eu diria que estabelecer um diálogo já Uh, durante a gestação, período da gestação, né, de como essa pessoa pode estar apoiando. Porque, na verdade, a pessoa que está ao lado, ela está como apoiadora. E um apoiador, ele pode fazer o que? Se mostrar como? Por vezes, através de pequenos gestos, né? Como incentivar a amamentação, uh, ouvir e, e, por vezes, também ouvir o que que essa mãe está sentindo, né, tentar sugerir alguma ajuda, olha, vamos contatar uma consultora em amamentação, vamos à consulta com um pediatra, então esse apoio, por vezes, a mãe não enxerga essa solução, por ela estar muito envolvida com os cuidados do bebê, está né? de forma exclusiva a, a amamentação. E apoiar também, por vezes, a decisão da mulher a por vezes a amamentação se diz que ela é instintiva, né? Ao bebê nasce de ser colocado ao peito para mamar. Mas nem sempre esse ato ele é tão instintivo como se fala. Né? Ele precisa, às vezes, ser ajustado, ele precisa de alguma orientação para que ele transcorra de uma forma natural e prazerosa para a mãe também. Hum. Né? Que ela se sinta segura nesse momento então a questão dessa pessoa que está ao lado poder promover o apoio, né, uh, incentivar, encorajar as mães e tá ajudando a buscar soluções às vezes até nos pequenos afazeres da, da casa, né, uh, lavar roupa ou tipo assim colocar roupa na, né, para secar, passar uma vassoura na casa, uh, lembrar que aquela mãe que está amamentando tem muita sede. Trazer um copinho de água, deixar do lado, são formas de carinho e de lembrança também. Aí ah, eu lembrei de você nesse momento e estou aqui para ajudar. Né? É um cuidado, né? É um cuidado, com certeza. E um cuidado presente, né? Porque, por vezes, nem sempre o profissional da saúde que vai estar tá atuando, se necessário também, como uh, contribuindo para esse, esse processo dar certo. Ele não vai estar 24 horas presente na casa dessa pessoa, né? Então, ter o apoio dessa pessoa, do companheiro, da companheira, é de suma importância, né? Um lanchinho legal, lembrar do que a pessoa que a gente ama gosta de comer, né? Deixar uma sugestão, assim, né? Que eu acho legal também, voltando ao romantismo, né? Assim, um pedacinho de bolo com uma florzinha do lado, né? Legal um parabéns, olha, você tá, tá indo super bem, nosso bebê tá crescendo, fortalecer essa mãe, né? Uma palavra de incentivo, às vezes, vale mais do que qualquer coisa, né? É. A ideia é motivar essa mãe a continuar, porque por vezes, realmente, o processo pode ter algumas dificuldades, pode ter uh, alguns contratempos, digamos assim, e, e a pessoa ao lado, ela faz muita diferença, né? E incentivar para que não ocorra o desmame precoce. Eu acho que isso fica como dica dica master assim, né, para os uhum. papais e mamães que, que estão acompanhando.
0: É, que legal, a gente como a gente aprende, né, ouvindo especialista falando do assunto. E até a Raquel falava da questão de, às vezes, as pessoas vão ao Google buscar informações. A Unimed tem o blog, que tem muitos conteúdos, tem cartilhas... Tem vídeos no YouTube da Unimed também, o próprio amamentar, né? O topo que aconteceu esse mês. Então, tem um, uma, um vasto conteúdo com especialistas que pode consultar. E é muito mais... É, um processo muito mais natural quando a pessoa se informa numa fonte que é confiável, né, Raquel?
2: Com certeza, né? E, e também relembra, assim, a importância do, do apoio... Uh, do médico, né, da, do, do obstetra por vezes, né, que uh, o parto, o obstetra encerra o processo do parto, mas ele vai fazer uma consulta de revisão também, né, e, e acredito que ele também esteja aberto a essa receptividade da cliente quando surgir algum problema, uh, por vezes nem que seja por forma de encaminhamento a um mastologista, se for algo que não não compete, mas assim essa, esse ouvir o que essa mãe tem para colocar, né? E, e a consultora de amamentação, a, as apoiadoras né, da amamentação também acho que trabalham muito com isso, sabe? Essa questão muitas vezes de ouvir, né? Porque o protagonismo no processo da amamentação, assim como no parto, sempre é o da mãe. Né? Escutar essa mãe, ver o que, que quais são as dificuldades, como a gente pode estar... Tá Uh, colocando né, uh, orientações seguras, né, por vezes assim sugerir importante também a questão do consultor, ele precisa fortalecer os fatores positivos, tudo o que que a mãe fez de positivo até então, né? Porque entender também que a gente tá no, a mãe está num processo de aprendizado. O bebê está numa fase de adaptação. Né? O surgimento de uma nova família é isso, é um processo constante de aprendizado e de adaptação. Né? Tem uma pessoa nova na casa e todo mundo vai se readaptar. O sono muda, a alimentação muda por vezes, os horários que eu me refiro, né? Então, tudo vai se adaptando e até as coisas engrenarem novamente como eram de forma an anterior, Uh, demora um tempinho, e tu poder contar com o apoio de, de profissionais ou de alguém da família é muito importante. Por, por vezes, também, a mãe tá passando isso pela primeira vez, então é
1: bem importante tu enfatizar que ela está num processo de aprendizado, então as mamães que nos escutam também, elas né uh, não se preocuparem, não se culparem, porque é
2: todo um processo de aprendizado para elas também, né? Com certeza, assim a, a amamentação... É, ela é um momento que permite, como eu falei de forma anterior, a questão do vínculo, né? É um momento em que a mãe vai estar tá ali uh, muito presente com seu filho. E, por vezes, também, essa mãe se sente na responsabilidade, porque, além de mãe, ela continua sendo mulher, ela continua sendo esposa, ela continua sendo a profissional de empresa tal, né? Então, essa sobrecarga de... de atributos a mulher né por vezes ele se faz constante e, e se torna uma coisa uma uma certa pressão que a mulher faz com que ela se sinta uma super mãe né e não não é errado a mulher pedir ajuda aceitem ajuda a gente por vezes não é essa super mulher né a gente é uma super mãe com certeza o instinto materno ele aflora de uma forma assim que inexplicável porque a gente faz de tudo por um filho, né? É um amor incondicional, um amor que a gente nunca sentiu de forma prévia. Por mais que a gente diga uh, de forma, na gestação, uh, para o marido, ah, eu te amo, né? Quando nasce um filho é um amor, assim, nossa, muito maior. É um amor infinito, é uma forma diferente de amar um filho, né? E isso... Uh, por vezes muda a relação, então eu acho sim muito importante o diálogo também entre o casal, né? de estar se estabelecendo de ouvir também, como você está se sentindo como mãe, como você está se sentindo como pai, porque por vezes o companheiro que está ao lado, ele não tem essa percepção de que a mãe está se sentindo daquela forma. Né? Lembrem sempre, vocês vão estar passando pelo período puerperal, né? ele dura pouco tempo mas ele 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 se faz presente né e é um período assim que por vezes como eu salientei antes assim traz alguns momentos de tristeza de impotência para a mãe né e, e a gente colocar para essa pessoa que tá ao lado ah, eu não tô me sentindo bem hoje tipo assim ai nossa uh, queria tanto poder fazer mais né e a importância do companheiro em reconhecer o tanto que essa, essa mulher já fez é, é muito importante, eu acho que faz toda a diferença, com certeza, né? E flui, né? a amamentação flui, quando a mãe tá tranquila, a amamentação flui, né? A mãe não pode ficar tensa, fatores psicológicos, emocionais, interferem sim na, na amamentação também, com certeza, né? Interferem de forma, por vezes, até diminuir a quantidade do leite materno. Né? Então, uh, daí já entrou outras questões, ah, teu leite tá fraco, realmente, mas tem algum fator por trás disso. Uhum.
0: É legal, é. Né? Até contar o um bastidor aqui, enquanto a Raquel falava da, da questão da maternidade, o bolinho brilhava ali, ela tava tendo <risos> as lembranças, né? Uhum. Lembrando do período dela também. Então, Raquel, muito obrigado por compartilhar o teu conhecimento aqui com a gente, nós recebemos hoje a enfermeira obstétrica Verenice Raquel, que é a nossa colega aqui da Unimed, do Espaço Viver Bem, que nos deu, nossa, compartilhou um conhecimento muito rico. Muito obrigado e seja sempre bem-vinda aqui no Mingau de Aveio.
2: Obrigada pelo convite, foi um prazer estar, estar com todas, né, espero ter trazido um pouquinho de conhecimento, assim, e, e fortalecimento através das palavras, né, para esses papais e mamães que, que estão ou que estarão nesse processo de amamentação. E novamente frisar, né? Que a rede de apoio, a base familiar, assim, é um resultado perfeito. Isso tá bem estruturado, é um resultado perfeito para garantir a amamentação do seu bebê. E que todas as mamães se sintam muito capazes, né? Não pense que o leite é fraco, não existe isso, tá? Isso é mito, uhum. né? Então, uh, lembrem sempre que vocês têm muito poder dentro de vocês. Vocês são super mulheres, Sim. E vão conseguir amamentar. Contem sempre com a sua rede de apoio. Um grande abraço.
0: Bora dar aquele rolê? Só quem ouve o Mingau de Aveia conhece as dicas quentes do rolê de um Hábito. E hoje a dica não poderia ser outra, é o Movimentar de Med.
1: Bah, esse evento ele tem um formato inédito aqui na região e ele conta com oito diferentes modalidades para que os participantes possam encarar uma jornada de mudança de hábito.
0: As inscrições estão na reta final, encerram neste domingo, mas ainda restam algumas vagas para as seguintes modalidades. A Laís e eu vamos falar aqui todas as modalidades que ainda tem vagas disponíveis no Movimentar. Caminhada 1,5, 3 e 5 km. Corrida de 3, 5, 7 e 10 km. Bike de 10,
1: 30 e 50 km.
0: Cangu de 1,5 e 3 km. Cardio com o Profigil dança com a Prof. Daisy, yoga com a Prof. Dani e alongamento e fortalecimento muscular com o Prof. Gil.
1: E o mais legal é que os participantes podem realizar a atividade de onde elas estiverem, onde elas quiserem. Então, desde que estejam respeitando aí o distanciamento, porque a gente ainda tá na pandemia, né, pessoal? As medidas básicas de proteção, utilizando álcool gel, máscara, quando estiver encontrando com pessoa, independente de onde ela estiver, ela vai poder participar do Movimentar. Um evento
0: 100% democrático. Então... Bora movimentar? Acesse www.movimentarunimed.com.br e garanta sua inscrição e é claro o seu kit. E o que que vem nesse kit, Laís?
1: Olha, tá muito bacana. Tem camiseta dry fit esportivo que é aquela para
0: fino, tecido fino. fino,
1: finíssimo. Barra de cereal artesanal, uma delícia. Não quero dar spoiler ah, tu já aqui mais, né? né? Fiquem off. O um número de peito para estar tá lá registrado. Né, o, seu, o seu momento ali de, de movimentar e uma garrafinha d'água também para dar aquele, aquela hidratada durante a corrida ou caminhada, enfim.
0: Fechou todas, o kit perfeito para se movimentar lembrando que esse evento acontece no dia 12 de setembro com uma super live que vai das 8 às 11 da manhã e que terá sorteio de diversos brindes da Unimed Inscreva-se!
1: Bora se movimentar!
0: Agora, bora de estreia! Vamos, fazer, vamos falar o seguinte, ó. o mingau de aveia, ele tem a sua parte séria, a sua parte bacana, que é o nosso bate-papo nutritivo. Olha uh, quanto conteúdo bacana a gente teve hoje. E a gente também quer dar aquela descontraída. A gente tenta trazer assuntos que sejam leves e diferentes, mas hoje a gente vai dar uma inovada. Nós vamos estrear um novo quadro que se chama
1: Quero Café! E para compartilhar esse momento histórico aqui no Mingau de Aveia, que é esse novo quadro, a gente vai compartilhar memes. Memes? Memes. Memes da internet, memes da vida, mais antigos, mais recentes, que talvez você nem lembre mais, mas que provavelmente você mandou para alguém que você conhece mandou no grupo do WhatsApp antigamente, sei lá, mandou no Orkut, no MSN, no ICQ, que quem é. nunca mandou um meme?
0: Nossa, isso era uma febre gigantesca e hoje o WhatsApp torna tudo tão simples e fácil e rápido, então por isso que nós criamos o
1: Quero Café. Que já, como diz o nome, é um meme clássico e que dá nome a este quadro, né? Uh, um breve contexto. Lá por 2013, teve uma reportagem sobre a longa espera do atendimento no hospital de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina. E trouxe o depoimento de um senhor que estava indignado. Eu estou indignado ele como Ele estava Mas ele não estava indignado com a situação da espera, mas com a falta do café. Era
0: isso que ele queria. E enquanto a repórter entrevistava, uma outra usuária, uma outra pessoa o nosso paladino da justiça cafeira aparece e enfurecido. Vamos ouvir o meme.
2: Nós temos desde as 5 e meia da tarde, a gente saiu de São Miguel do Oeste, mas não saiu mais do lugar. Depois que veio até aqui, chegamos aqui, eram umas onze e meia, jantamos ali, e depois disso, temos aqui, ó. Trouxeram nós pra cá, não, já vai chegar, já vai chegar, até agora. Não Quero chega. café! Quero café, quero café. É, isso aqui é uma p... que não merda é nenhuma. Desculpe.
0: Genial, João. Genial, genial. Ah, cara, isso é, é isso faz parte da história da internet, mas até hoje ouvindo a gente se mata rindo. E esse cara, ele, ele tem a genialidade, né, de ir lá, quero café, quero café, e aí no fim, desculpa. Ele perde a compostura
1: e depois desculpa, né?
0: Desculpe. No mínimo alguém da produção, alguém do local, enfim, deve ser feito uma cara muito feia pra ele. Desculpe.
1: Ai, muito ai, bom, fomos muito bem de estresse, espero que vocês tenham gostado, e no próximo episódio a gente volta com mais memes.
0: É isso aí, a partir de agora, no quero café... Todo episódio do Mingau de Aveia tem meme da internet para a gente lembrar ou acompanhar aqui. E depois desse meme, é, é preciso dizer que acabou. É preciso chegar ao fim. E para fechar o nosso episódio, bora curtir a nossa última colherada do Mingau. Dicas de coisas legais para você ler, ouvir, assistir ou flutuar no fim de... E a dica de hoje é musical, Laís?
1: É musical, vamos trazer coisas diferentes né, para o nosso mingau, para ele ficar mais nutritivo e mais é, diferenciado, digamos assim. Dinâmico. A dica de hoje é uma banda, a Noma de Orquestra. Na verdade, é uma orquestra, né? Eu poderia chamar assim. Ela é composta por 10 músicos e um DJ. então o grupo ele nasceu no ABC Paulista e desenvolve um trabalho autoral e instrumental nos universos do funk, jazz, dub, rock, afrobeat, hip-hop e da música eletrônica. Eles misturam de tudo um pouco. Poxa,
0: legal. E é uma banda nacional, música nacional. Uma baita dica para o fim, né,
1: isso. Com certeza. A banda surgiu em 2012. E fica a dica aí para o final de semana, para curtir um som diferente. Algumas das músicas têm umas letras que também tem aí a participação desses músicos muito legal como Jussara Marçal, Russo Passapulso, Siba Veloso e Edgar.
0: Música diferente também aqui no Mingau de Ave. Spotify, YouTube, a gente curte?
1: Isso nome aí. de orquestra? Noma de Orquestra, só procurar lá no Spotify ou no YouTube que vai encontrar. Muito bacana. Raspamos o mingau? Raspamos o mingau e vamos nos encaminhando aí para o final desse episódio. Riquíssimo, né, Joel? Hoje com muita informação, muito conteúdo.
0: Sobre o episódio de hoje, eu tenho só uma frase final para falar.
1: Quero café! Hum, pessoal, até no próximo episódio, então. Fiquem bem, se cuidem, usem máscara, álcool gel. Tomem um cafezinho também, por que não? E até lá. Tchau.